0: 第十五集。历史前进的道路极其艰难曲折。一九三四年十月十日，中共中央和中革军委从瑞金出发，率领主力红军五个军团和中央军委机关直属部队编成的两个纵队，开始向湘西突围。即后来所说的战略转移，谁也不知道，一旦迈出第一步，就要走上二万五千里。中国工农红军万里长征的开始，并最后得以存活和发展，就是充分利用了白色政权之间的战争。长征开始后，通过前三道封锁线。就是红军与陈济棠达成的秘密协议。第四道封锁线湘江之战，红军打得非常惨烈，损失过半。后来的很多著作中描绘了敌人如何凶残，我军如何英勇。当然，这些都是客观情况。但是还有另外一个更重要的、隐蔽在历史帷幕后面的客观情况。就是错综复杂的军阀之间的矛盾，使得敌方无法真正有效的完成湘江防御。本身红军过湘江是非常困难的。到达湘江前，广西白崇禧的军队由南向北，湖南何键的军队由北向南，已经把湘江完全封死。按常理。红军不可能通过这样的封锁线，可是，在红军大队人马到湘江之前，白崇禧突然调整战线，把封锁湘江的桂系军队的南北战线陡然调整为东西战线。他这一调整，湘江一下闪开了一个一百余里的缺口。白崇禧为什么突然做出这个调整？在桂系高级军官会议上讲话时，白崇禧说：“老蒋恨我们，比恨朱德、毛泽东更甚。如果把湘江完全堵住，红军过不了湘江，必然掉头南下，进入我广西。红军进入广西，中央军就要跟进广西。中央军在解决红军的同时，把我桂系也就解决了。”不如留着朱德、毛泽东，我们战略回旋余地还大些。我们现在是既要防红军，更要防中央军。从白崇禧的这段话里，不但能看出此人之精明，更在印证着毛泽东的伟大。1928年，毛泽东写的《中国的红色政权为什么能够存在》。通过深刻剖析白色政权之间的战争，就已经预言到了中国这种奇特现象的存在。这种现象的存在，成为中国共产党人能够在夹缝中求生存、谋发展、夺胜利的关键。立足于中国大地的中国共产党人的生命力，在这里表现得淋漓尽致。即便如此。突破四道封锁线也绝不是一次浪漫的行军，红军过湘江还是蒙受了重大损失。二十世纪八十年代，我在国防大学图书馆采编室当资料员，接待过刘忠将军，他步履蹒跚地送来一本回忆录，从闽西到京西。书中记录了长征途中最为惨烈的湘江之战中的若干细节和历史缺憾。本来，他的举措应该能使红军避免重大牺牲的，然而还是功亏一篑。湘江之战，中央红军损失重大，红八军团番号撤销，军团政治部主任罗荣桓冒着弹雨趟过湘江时。身边只剩下一个扛油印机的油印员。红五军团三十四师、红三军团六师十八团被隔在河东，全部损失。中央苏区著名的少共国际师基本失去战斗力，红军队伍从江西出发时的八万六千余人，锐减为三万人。当时。走在中央红军最前面的一军团侦察科长刘忠，率领军团便衣侦察队首先渡过湘江，发现泉州城是空城，而谁先抢占泉州，谁就能在湘江之战中居于有利地位。刘忠立即建议跟在后面的一军团二十五团从速过江占领泉州。刘忠曾在五团当过政委，这是一支能打的部队。反围剿作战中，曾荣获中央革命军事委员会授予的“模范红五团”称号。但现任团长陈正湘做不了主，而当时率领五团的二师参谋长李唐鄂觉得，要听指挥部命令，需先向军团首长报告。行军作战要求兵贵神速。也要求一切行动听指挥，到底怎么把握，全在指挥员自身。可以想象，当刘忠写到这一幕时，心中那种半个多世纪也无法淹没的感慨。二十，里唐锷参谋长率五团已进到界首村停下，未渡湘江。我向他面告泉州城无国民党正规军，建议五团速度湘江，进占泉州城。李唐锷犹豫不决，说需电报军团批准才过湘江，占泉州。我再次建议机不可失，进泉州城后再电报军团首长，他不同意，于是立即电告军团。军团首长下午二时回电：渡过湘江，进占泉州。但为时已晚，军机稍纵即逝，湘军前卫已经进城，正在城外占领阵地，布置警戒。从作战层面分析，红军在湘江之战中损失巨大，中央纵队过于笨重缓慢。未能有效地利用湘江缺口是其一，一军团二十五团未能坚决抢占泉州，也是其一。后来，湘军刘建绪部就是利用泉州这个前进基地，向坚守渡口的一军团阵地发起猛烈攻击。激战中，甚至冲到了军团指挥所，军长林彪、政委聂荣臻。参谋长左权都拔出手枪参战，指挥所变成战斗最前沿，军团指挥员变成普通战斗员。如果当时按照刘忠的建议，果断占领泉州，再行报告，一军团也不至于落到如此的险境，林彪、聂荣臻也不会向中革军委发出那封让周恩来、朱德倍感紧张的急电。如敌人明日以优势猛进，我军在目前训练装备状况下，难有占领固守的绝对把握。军委需将湘水以东各军，星夜兼程过河。从这封急电可以看出，这是中央红军长征以来最为惊险的一幕。了解了这些，我们才能明白为什么半个多世纪过去了。提及当年李唐锷遗误战机、失去控制泉州的机会，刘忠依然耿耿于怀。令他动情的不仅仅是个人的失误，更是这一失误背后付出了多少战友的鲜血和生命的代价。一九三五年一月。当长征队伍一步步深入西南腹地，逼近遵义的时候，中国共产党的领袖们知道他们正在接近最终使他们从失败走向胜利的转折点吗？第五次反围剿的失败，使中央红军不得不放弃根据地，突围西征。湘江之战又折损过半，当时需要检讨为什么失败了。为什么前四次反围剿胜利了，而第五次反围剿失败了？为什么在湘江遭受到这么重大的损失？长征之前形成的三人团，即博古、李德、周恩来，要通过遵义会议检讨湘江作战的损失。这时候，又形成了新三人团，即毛泽东、张闻天、王稼祥。他们也要通过遵义会议检讨湘江作战的失败，并把它扩大到检讨第五次反围剿的失败，这最终导致要求红军指挥层发生更迭。1月17日，遵义会议结束时，毛泽东还只是政治局五常委之一，按照张闻天、周恩来、毛泽东、博古、陈云的顺序。毛泽东排名第三。一月十八日，政治局会议常委分工时决定，以毛泽东同志为恩来同志的军事指挥上的帮助者。至此，毛泽东才回到军队领导岗位。最高军事首长仍然是朱德、周恩来，而当时记录，恩来同志是党内委托的。对于指挥军事上下最后决心的负责者，之后，红军对川军发起土城战役，作战失利，被迫一度赤水，二度赤水，获得遵义战役的胜利，不是毛泽东指挥的，是一三军团，林彪和彭德怀自动配合打的，他们本来想打个小仗。却滚雪球一样把对方一个师给吃掉了，突然变成了一个漂亮的大仗，这是长征以来最大的胜利。以上您听到的是大型系列节目《为什么是中国》，作者金一南，播讲倪亚牛，音频制作杨小磊，欢迎下期继续收听。